0: Hallo, hier ist Jürgen Zeck und ihr hört Triathlon Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Triathlon Podcast. Ich bin Marco Sommer und Triathlon Podcast wird dir mit freundlicher Unterstützung von Wechselszene Sven Hindel GmbH und Kiwami präsentiert. Das Team von Wechselszene organisiert Top Sportevents in Deutschland, zum Beispiel den Chiemsee Triathlon oder die Chiemgau Team Trophy. Mehr Infos zu ihren Sportevents findest du auf der Website wechselszene.com. Du kennst die Tree Suits von Kiwami noch nicht? Meine Witz aber Zeit, denn getreu dem Motto sehen, fühlen, fachsimpeln und anprobieren, kannst du dir bei den Kiwami-Stützpunkthändlern die Tree Suits anziehen und gegebenenfalls gleich kaufen. Die Adressen der Kiwami-Stützpunkthändler findest du unter www.kiwami-deutschland.de. Mein heutiger Gast ist ehemalige deutsche Profi-Triathletin, Durathletin, mehrfache deutsche Meisterin sowie heute Landestrainerin im Bayerischen Triathlonverband und Coach. Wann und wie es bei ihr mit dem Triathonsport losging, welche Erfahrungen sie während ihrer aktiven Zeit im Triathonsport gesammelt hat und ich sage gleich, das waren nicht immer nur gute, welche Meinung sie zur Ironman BMA Verweilt zum Beispiel vertritt und viele andere Themen spreche ich mit meinem heutigen Gast Ute Schäfer. Viel Spaß nun mit dem Interview mit Ute. Die Ute Schäfer ist mein heutiger Gast. Grüß dich, Ute. Hallo, Marco. Hi, wie geht's dir heute? Ja, gut, danke. Es wird wärmer draußen. <lacht> Stimmt, für die Hörer von Triathlon Podcast draußen. Wir treffen uns Anfang 2017. Hier in München ist es bitterkalt noch. Minus 10 Grad waren es heute Morgen bei mir zu Hause. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier im Studio Schäfer sein darf. <lacht> Und ähm, ich hätte gesagt, für alle Hörer von Triathlon Podcast, die dich in den nächsten Minuten hier im Rahmen des Podcasts kennenlernen möchten, bleib dran, ich denke, das wird recht interessant werden. Ich hätte gesagt, stell dich mal kurz vor, wer bist du, wo kommst du her und Basisfrage von mir, warst du als Kind damals schon sportlich?
1: Also, mein Name ist Ute Schäfer, ich werde dieses Jahr leider schon 50 habe mit 21 mit Triathlon angefangen, damals in meinem Studium. Ich habe Diplom Sportökonomie studiert, bin aber als Jugendliche schon Rad gefahren und zu deiner Frage, ob ich als Kind schon sportlich war, auf jeden Fall. Ich glaube, ich konnt, ich stand schon eher auf dem Skiern, als ich überhaupt laufen konnte. Bin als Kind so Alpinrennen gefahren und habe als Jugendliche Basketball gespielt. Also Sport habe eigentlich
0: immer eine wichtige Rolle gespielt. Okay, das heißt, du stammst aus dem sportlichen Elternhaus, das heißt die Eltern haben es vorgemacht oder?
1: Ja, auf jeden Fall, also mein Vater ist gern Ski gefahren und der hat sich im Sommer mit Radfahren fit gehalten und wir haben dann, mein Bruder und ich haben irgendwann auch ein Rennrad bekommen und sind dann eben durch Sauerland gefahren, also ich komme aus Ennebetal in Westfalen okay. und <lacht> da ist es sehr bergig und da wird man auch ganz gut schnell.
0: <lacht> ich kann es bestätigen, weil ich komme auch aus dem Sauerland. <lacht> Wann hast du zum ersten Mal so von einer Sportart Triathlon überhaupt gehört?
1: Das war auch während meines Studiums. Also ich habe 86 nach dem Abi damit angefangen, musste man erstmal einen Sporteignungstest machen. Und dann war eine Kommilitonin von mir, mit der ich auch oft nach Hause gefahren bin, am Wochenende, die war schon in der Triathlon-Nationalmannschaft, die schon. Katrin Dürhold. Wow. Ja. Dann habe ich mir gedacht, das musst du auch mal ausprobieren. Schwimmen hatte ich im Sportleistungskurs das Kraulen gelernt. Und gelaufen bin ich eigentlich auch immer zur Saisonvorbereitung vom Basketball und Rad gefahren sowieso schon ab 15. Und dann habe ich das mal irgendwann, als ich gegenüber vom Studentenwohnheim, da waren 50 Meter Becken, habe ich mal für mich so getestet, ob ich das durchhalte, so eine Kurzdistanz, also jetzt olympische Distanz, habe festgestellt, das klappt. Und im Jahr drauf habe ich dann mich mit einem Studienfreund an den Start gestellt und habe den dann gleich geschlagen. <lacht>
0: <lacht> Wo war das?
1: Das war in Kulmbach. Also okay. ich habe in Bayreuth studiert ja. und der erste Triathlon, den ich gemacht habe, war am Trebkaster Badesee in Kulmbach. Und da bin ich dann auch gleich Mitglied geworden dort im Verein okay. im Kulmbach, weil der damalige Sportwart vom BTV, der hat mich dann gleich in seinen Verein
0: geholt. Wow, also nach dem Rennen. Also.
1: Genau, genau. Am Ende der Saison war ich dann. Im Bayern Kader wow. und bin dann gleich im Frühjahr auch mit mit den Leuten ins Trainingslager nach Mallorca gefahren. Das war eine sehr äh, ja tiefgründige Erfahrung, weil ich eigentlich vorher nie irgendwie so strukturiert Triathlon gemacht habe. Ich glaube, ich hatte schon einen Hungerast nach der ersten Trainingseinheit.
0: <lacht> Wahnsinn. Also es ging ja ziemlich schnell, oder? Ich meine, von den ersten Triathlon gleich entdeckt worden in Bayernkader Kader und äh, Schwupps, ja. Nach Mallorca.
1: Ja, man muss dazu sagen, also in 1988 habe ich meinen ersten Triathlon gemacht. Da äh, war jetzt die Konkurrenz noch nicht so groß. Mhm. Ja, Allerdings war ich auf dem Rad schon immer quasi unschlagbar und die Stärke habe ich mir auch erhalten. Ich war eigentlich immer während... Meiner ganzen Laufbahn, so die schnellste auf dem Fahrrad, ja. musste halt mein Schwimmdefizit gut machen und habe dann versucht, meine Position beim Laufen zu halten. Also Radfahren war schon das, was mir am meisten Spaß gemacht hat und wo ich am besten war. aber Das
0: heißt dann, damals, ich meine, wenn du in, in, in Kader gekommen bist, Bedeutete das auch, dass solche Trainingscamps wie jetzt Mallorca zum Beispiel vom Kader übernommen wurden finanziell oder musstest du da selber was beitragen?
1: Nee, das mussten wir alles selbst
0: zahlen. Das heißt, du steckt da schon halt gewisse Portionen Enthusiasmus drin, um überhaupt damit machen zu
1: können? Oder? Auf jeden Fall. Es gab dann auch 1989, als ich im Bayern-Kader war, gab es im April eine Qualifikationswettkampf für die Europameisterschaft. Mhm die erste offizielle Europameisterschaft, die es über die Kurzdistanz gab. Und weil die so früh war in Portugal, musste man hier irgendwie äh, dann vorher ausziehen, bevor die Saison losging. Da gab es dann in Mainz damals so einen Qualifikationswettkampf, da bin ich Zweite geworden. Und dann äh, durfte ich auch gleich mit zu den Europameisterschaften. Dann auch im selben Jahr Weltmeisterschaften haben wir alles selbst bezahlt, die ganzen Reisen. Also es war schon ein Stück Pionierarbeit. Die DTU hatte damals noch keine Fördergelder, das kam erst
0: so im Laufe der Jahre. Was heißt, wie hast du das dann finanziert? Über Preisgeld. <lacht> gab es da damals Preisgeld zu geben?
1: Ja, ich habe halt nur die Wettkämpfe ge mir ausgesucht, wo es dann Preisgeld gab, als ich festgestellt habe, dass ich äh, vorne landen kann okay. und habe quasi damit auch mein Studium
0: finanziert. Super. Wenn du so zurückdenkst an die Zeit, ich meine, wir reden jetzt gerade Triathlon-Szene Ende der 80er, wie beschreibt man so die Szene, wie war die damals so?
1: Oh, es war sehr bunt, besonders die Wettkampfbekleidung. Echt? Also heute möchte man das nicht mehr tragen, das könnte man eher so an Karneval oder Fasching <lacht> vielleicht mal nochmal ausführen, wenn es warm genug wäre. Mhm. Doch, auf jeden Fall, es waren sehr viele bunte Vögel dabei und die standen eben auch dazu und es war jetzt nicht so wie heute Lifestyle, sondern man war ja Pionier und was Besonderes. Ja. Heute ist es ja ganz normal. Also da wird man nicht mehr abgestempelt als äh, Exot, wenn man Triathlon macht.
0: Und so Starterfeld, du hast eben gesagt, dass die Konkurrenz jetzt nicht so groß war. Wie, wie groß waren die Starterfelder damals so bei den Damen?
1: Okay. Bei den, äh, Ich glaube, so der Prozentsatz wo, äh, war eigentlich ungefähr gleich. Das sind ja immer so zehn Prozent Frauenanteil. Bei normalen Wettkämpfen mhm. manchmal vielleicht ein bisschen mehr, wenn die mehr äh, Fokus auf auf die Frauen legen. Mhm. Allerdings insgesamt kann ich dir gar nicht sagen, wie groß die Starterfelder waren. Bei normalen Wettkämpfen vielleicht so drei, 400 Leute oder so. Also so große Wettkämpfe gab es ja damals schon in Rot. Mhm. Allerdings waren das wahrscheinlich auch nicht ganz so viele wie heute. Aber Sonst eben überschaubar.
0: Wenn du so die Szene von damals mit der heutigen Triathlon-Szene vergleichst, was fallen dir so für Unterschiede ein?
1: Da sind halt jetzt auch die Altersklassenathleten schon professionell. Es ist alles viel, ein bisschen verbissener, äh, professioneller. Und ja, das sieht man allein schon an Equipment. Ich meine, ich habe meine ersten beiden Triathlon-Wettkämpfe noch gemacht mit Badeanzug geschwommen und mich dann abgetrocknet und umgezogen in eine Radhose. Als Radfahrerin musste ich mit einer Radhose aufs Rad, habe mir ein T-Shirt angezogen. Und ja, sowas gibt's heute nicht. Wenn da jemand Triathlon macht, der hat gleich
0: schon... Einteile und so. Genau. Auch so Carbonräder schon.
1: Ich selbst hatte äh, schon ein Carbonrad, ein mhm. FES, also habe ich gestellt bekommen von der Nationalmannschaft. Allerdings auch nicht vergleichbar mit dem heutigen Material. Das waren ja so die Pioniere in Carbonrahmen aus Berlin, mhm. Eine Forschung in Entwicklung für Sportgeräte. Mein normales Rad war aber ein Alurad.
0: Wenn du so Stichwort nennst äh, Nationalmannschaft, was war das für ein Gefühl für dich, als du in die Nationalmannschaften berufen worden bist?
1: Ja, das war schon ein sehr tolles Gefühl und mhm. ich meine, das ging ja auch sehr schnell für mich. Nicht. Ich habe niemals damit gerechnet, dass ich mich dort bei diesem Wettkampf qualifiziere. Aber wenn man einmal drin ist, ist es schon… Ähm ja, dann, dann gehört man dazu und das ist ganz normal, das wird schnell normal. Und damals, 88 waren halt so Leute wie Wolfgang Dietrich und Jürgen Zeck in der Kurzdistanz-Nationalmannschaft und da hatten wir schon viel Spaß bei den Wettkämpfen in der Unterkunft und da gab es dann auch mal äh, so die Idee, wir müssten uns alle vollwertig ernähren, wir hatten dann so eine öko dabei und allen ging es furchtbar schlecht, weil keiner mit äh, Frischkornbrei zurechtkam. Ich meine, das muss man nicht unbedingt vor den Europameisterschaften testen, aber die Organisatoren haben es auch
0: gut gemeint. Okay, Das hört sich so ein bisschen an, als wenn ihr es auch ähm, so nach dem Training oder nach dem Wettkampf ein bisschen krachen lassen habt. War das so?
1: es wurde sich schon vor, professionell vorbereitet, aber jetzt zum Beispiel äh, wenn man überlegt, wir sind äh, 1990 in die USA geflogen nach Orlando, jeder hat es da selbst bezahlt und da will man natürlich auch ein bisschen vom Land sehen das war in Disneyland, waren die Weltmeisterschaften und daneben ist Pleasure Island da haben die Jungs am Tag vor dem Wettkampf, haben da alle Wasserrutschen ausprobiert und
0: <lacht> Klasse, Jürgen Zack auf der Wasserrutsche <lacht> nochmal Stichwort Nationalmannschaft, das heißt ihr habt euch dann zu diesen Trainingslagern getroffen, was war noch so verbunden mit dem Stichwort Nationalmannschaft, das heißt dann hat man sich dann regelmäßig getroffen, auch wenn man zurück in Deutschland war oder wie war das?
1: Also erstmal kam natürlich eine sehr professionelle Entwicklung dazu, als die Wende da war, wir hatten die, wir waren direkt nach der Wende die ersten Westsportler, die nach Leipzig an die DAFK kamen oder an das Institut für angewandte Trainingswissenschaft, was früher FKS hieß mhm. Forschungsinstitut für Körperkultur und Sport, okay. musste natürlich dann umbenannt werden irgendwann, weil das nicht so ganz westlich klingt, ja. Und ab da wurde es richtig professionell. Also die haben für uns die Schlösser in den Kellern von den ganzen Leistungsdiagnostikständen aufgemacht. Wir waren die ersten Westsportler, die da auf Herz und Nieren geprüft wurden, zweimal im Jahr. Da waren am Wochenende, wenn wir zur Leistungsdiagnostik da waren, waren da irgendwie 30 Leute dort, die uns untersucht haben, die das alles unentgeltlich gemacht haben, weil sie eben nicht wussten, ob dieses Institut bestehen bleibt, weil Köln. Hat natürlich Angst gehabt, dass äh, Leipzig denen den Rang abläuft und wollten eigentlich äh, das platt machen. Ja, also es haben über 800 Menschen dort im FKS gearbeitet vor der Wende und nach der Wende waren es gleich nur 120 und die haben das erstmal, glaube ich, ohne Lohn gemacht und haben dann eben aber auch trotzdem überlebt und jetzt mit dem IAT ist das ja ein sehr wichtiges
0: Sportinstitut. Und ähm, wenn du so an die an die Medienwelt damals zurückdenkst, weil ich weiß aus dem Gespräch mit dem Benny Lindberg zum Beispiel, dass der damals seine Pressenotizen alle selber geschrieben hat. Wie, wie war das bei dir zu der Zeit?
1: Ich hatte auch keinen Manager. Ich habe dann äh, schon auch selbst gesehen, dass ich bisschen präsent bin in den Medien. Allerdings war das für mich sehr schwierig, wenn man jetzt nicht in der Heimatstadt wohnt, wo man eigentlich bekannt ist. Und ich habe ja in Bayreuth studiert, wo mich eigentlich niemand kannte. Und da war ich eigentlich so gut wie nie vertreten. Ab und zu war mal ein T Artikel von mir in, in einer in der Zeitung, aber das war jetzt nicht so dolle. Mhm. Wo ich natürlich dann vertreten war, war im Triathlon-Magazin, was früher noch Triathlon-Magazin und nicht Triathlon hieß. Genau.
0: Wie ging es danach weiter? Ich meine, ich höre so raus, der Fokus war so ein bisschen auf, auf Kurz. Distanztriathlon. Mhm. Als Kurzdistanzler hatte man damals vielleicht schon das Ziel, irgendwann nach Olympia zu kommen. Ich meine, Olymp Triathlon war zu dem Zeitpunkt noch nicht olympisch, aber es stand im Raum halt, dass das Triathlon olympisch werden würde. Ich meine, letztendlich ist es dann noch 2000 geworden. Ähm, war das jemals ein Ziel für dich? Äh,
1: es war schwierig für mich, weil ähm, also die Deutsche Triathlon-Union hat ja sehr stark mit dem Weltverband daran gearbeitet, olympisch zu werden. Mhm. Die haben ja auch ständig überlegt, wie schaffen wir das? Man muss ja die olympische Charta erfüllen, es müssen genug Leute Triathlon machen, in genug äh, genügend Ländern und Mitglieder sein. Und die Wettkampfregeln müssen auch durchführbar sein. Jetzt zum Beispiel gehen würde heute nie mehr olympisch werden, weil da so viele Leute disqualifiziert werden müssen und so war es im Triathlon dann eben auch, dass sie gesagt haben, wir wären niemals olympisch mit dieser mit diesem Windschattenfahrverbot, weil das einfach nicht durchsetzbar ist. Die Leistungsdichte wurde immer stärker und ähm, es wurde einfach Windschatten gefahren und die konnten ja nicht irgendwie gleich gleichzeitig 100 äh, Leute disqualifizieren. Hätten sie machen können, aber mit äh, so einer Regel, wenn man nicht olympisch geworden. Mhm. Und dann war 1994 die erste Weltmeisterschaft, ja. die mit Windschattenfreigabe stattgefunden hat. Und da habe ich mich dann geweigert zu starten. Echt? <lacht> Ja, ich fand, also es war klar, dass es eine ganz andere Wettkampfstruktur ist, die den Leuten entgegenkommt, auch immer noch ist, die gut schwimmen können und schnell rennen können. Aber Radfahren war eigentlich nur so zwischendrin drin, um vom Schwimmen zum Laufen zu kommen. Mhm. Und das ist als schnelle Radfahrerin natürlich von der Wettkampfstruktur her äh, jetzt für mich nicht so geeignet gewesen. Und das ist ja vielleicht vergleichbar auch mit dem Skilanglauf. Als das so aufkam, als die Leute plötzlich gemerkt haben, wenn sie einen Schlittschuhschritt machen, äh, sind sie schneller und da ist ja dann auch ruckzuck. Dann äh, sind da zwei Sportarten oder zwei Disziplinen draus geworden aus dem Klassischen und Skaten und so hat sich das im Triathlon auch auseinanderdividiert. Aber am Anfang ist es eben schwierig, da eine Grenze zuziehen. Und ich war halt acht Jahre in der Nationalmachenschaft, solange das noch mit Windschattenfahrverbot war. Ja. Und dann, nachdem ich mich da auch gegen die Windschattenfreigabe ausgesprochen habe, bin ich dann irgendwann auch ausgemustert worden.
0: Wegen deinem Statement. Wegen ja, ich weiß,
1: ich weiß immer noch nicht genau, warum und wieso und ich habe es auch nur über Nachfragen und zufällig erfahren. Ich war, äh, ich hatte mich für einen Aquakader qualifiziert, über meine Wettkämpfe bei der WM und EM in 1996 und dann habe ich bei der Deutschen Sporthilfe meine Abwesenheit zu den Trainingslagern eingereicht und die haben sich total gewundert. Sie meinten, du stehst nicht mehr auf der Liste Oops. und dann habe ich mich auch gewundert und habe mal bei der Deutschen Triathlon-Union angerufen und dann habe ich per Fax äh, die Mitteilung bekommen, dass ich aufgrund äh, verbandschädigenden Verhaltens aus der Nationalmannschaft ausgeschlossen bin. Aber den Grund weiß ich bis heute nicht. Das war der äh, jetzt wieder und damals Präsident der Dr. Martin Engelhardt, okay. der mir
0: das Fax geschrieben hat. Was ging dir durch den Kopf, als du das bekommen hast?
1: Ja, ich habe das überhaupt nicht verstanden, aber man kam an die Leute nicht ran, das war einfach eine Tatsache. Auch der damalige Nationaltrainer, äh, der Dr. Ant aus Leipzig, der hat sich niemals bei mir gemeldet oder gesagt, wieso, und weshalb. Es war einfach so. Ich habe mich dann in 1997 nochmal für die Europameisterschaft qualifiziert. Also ich war nicht mehr Nationalmannschaft, aber ich war halt trotzdem noch über die Leistung. Halt mussten sie mich mitnehmen zu den Europameisterschaften und habe dann auch das erste Mal dort ein Rennen ausprobiert mit Windschattenfreigabe. Das war in Finnland eine sehr bergige Strecke. Es war ganz gut, aber ich war jetzt von der Leistung nicht toll. Es war ist einfach Fakt, dass wenn man jetzt, äh, wenn die Mädels im flachen Windschatten fahren können, dass man als gute Radfahrerin da nichts zu bestellen hat. Es war trotzdem ein schönes Erlebnis, weil da gab es am nächsten Tag zum ersten Mal äh, so eine Team-Europameisterschaft. Da mussten wir zu viert einen äh, so einen äh, Supersprint machen und das war schon toll. Da sind wir so ganz knapp hinter den Schweizern
0: Zweiter geworden. Stark. Wenn du so an den Rauswurf nochmal aus dem Kader denkst, ähm, hat das doch finanzielle Konsequenzen für dich gehabt?
1: Nö, eigentlich nicht. Ja, ich habe bei den Europa- und Weltmeisterschaften gab es ja jetzt nicht, Preisgeld zu gewinnen, mhm. sondern wir mussten ja eigentlich, obwohl irgendwann mussten wir dann eben auch, um zum Welt- und Europameisterschaften zu fahren, nichts mehr zu zahlen. Auch äh, die Trainingslager sind von der Deutschen Triathlon-Union übernommen worden. Aber ich habe hauptsächlich vom Preisgeld gelebt mhm. und da gab es jetzt bei EM oder WM jetzt keine Mörderpreisgelder, auch von der äh, deutschen Sporthilfe nur so geringe Prämien, die da ausgeschüttet wurden. Mhm. Und ich habe halt hauptsächlich international Wettkämpfe gemacht, halt mit Preisgeld. Damals gab es so eine Triathlon Professional Tour. Da gab es ganz, ganz gut Preisgeld. und.
0: Ich meine, das, das Thema Windschatten ist, ist bis heute ebenfalls aktuell geblieben. Wie siehst du die Entwicklung oder wie siehst du das Thema heute? Ich meine, heute reflektierst du etwas anders als damals vielleicht?
1: Auf jeden Fall. Also ich finde es gut, dass es jetzt getrennt ist, dass mhm. Dass es Windschattenfahren auf der äh, Kurzdistanz gibt, weil es einfach, ist, es eine andere Wettkampfstruktur geworden, ja. aber es ist halt nicht durchführbar, die Regel auf der, ähm, auf der Kurzdistanz und man sieht ja an den jungen Athleten, es gibt ja immer mehr Jugendliche, die das auch machen, mhm. die kennen das gar nicht anders, für die ist das ganz normal, wenn die mal alleine fahren müssen, dann… Wissen sie gar nicht, was sie machen sollen und äh, die Entwicklung ist schon gut. Okay. Ja, Und ich finde es eben auch gut, dass es getrennt ist, dass auf der Langdistanz, wo mehr der die Einzelleistung zählt und kein Mannschaftsgedanke dahinter ist, dass da das Windschattenfahren immer noch versucht wird zu
0: so Einzudämmen. Wenn, mm -hmm, Im Prinzip beginnt Drafting ja schon im Wasser, weil man kann sich auch in Wasserschatten hängen.
1: Ja, das stimmt. Hm. Ja, das ist noch nie verboten gewesen.
0: Nee, eigentlich nicht. <lacht> ja gut, weil es im Wasser nur keine Marshalls gibt. Wer weiß, vielleicht wird es noch eingeführt.
1: Ja, sonst müsste man ja Einzelstart machen, alle, weiß ich nicht, 15 Sekunden die Leute loslassen und dann mhm. wird der Wettkampf uninteressant.
0: Hm, Wie ging es danach weiter? Ich meine, du bist dann aus dem ja, aus dem Kader geflogen, hast aber dennoch mit dem Sport nicht aufgehört oder gab es damals immer mal vielleicht so einen Punkt, wo du dir, dir gedacht hast, warum mache ich das überhaupt und mir äh, zöre ich vielleicht auf?
1: Nee, gar nicht. Also ähm, damals kam so langsam die Entwicklung äh, zu Mitteldistanzen auch auf. Es gab aber leider nicht so viele wie heutzutage ja. und ich habe dann eher Mitteldistanzen gemacht und mich dann eben auch mal an der Langdistanz probiert. Wann war das? 2000 habe ich meine erste Langdistanz gemacht. Wo? In Klagenfurt und bin dann da Vierte geworden. Stark.
0: Genau. Das heißt, du hast dann, wie, wie, hast du dich da vorbereitet? Ich meine, bis dato mehr so Fokus auf Kurzdistanz, dann halt zu der Switch auf Mittel. War das ein, eine große Veränderung im Training oder hast du dich damals da zu, zu dem Zeitpunkt selbst trainiert? Und wie, wie, war das?
1: Also, es war keine große Veränderung, weil ja. wir sind eben von Osttrainern trainiert worden und damals war diese Wiese viel hilft viel. Mhm. Und von Umfängen war das sicherlich ungefähr so gleich, was die Profis heute machen, nur die Intensitäten nicht so hoch. Also für mich war das überhaupt kein Problem, eine Langdistanz zu bestreiten. So im Nachhinein ist da eben auch die Quintessenz gekommen, dass wir viel zu viel gemacht haben für die Kurzdistanz. Ich habe 1995 äh, Nizza mitgemacht, das war damals äh, Weltmeisterschaft über die Langdistanz, die offizielle vom äh, Weltverband, und habe da ohne Extra-Training ich bin da Vize-Weltmeisterin geworden. Also ich habe ganz normal aus dem Kurzdistanztraining diese vier Kilometer schwimmen, 120 Radfahren, 30 Kilometer laufen absolviert. Also von daher sieht man schon, dass vielleicht das Training für die Kurzdistanz ein bisschen falsch war.
0: Ähm, ich habe ebenfalls gesehen in der Vorbereitung, dass du parallel neben deiner Aktivität im Triathlon auch im Radsport ähm, selbst in der Bundesliga unterwegs gewesen bist.
1: Ja, da habe ich das mal ausprobiert, weil ich gedacht habe, im Triathlon bin ich die Schnellste auf dem Fahrrad. <lacht> Und dann habe ich gedacht, dann musst du dich mal mit den äh, Spezialistinnen messen. Allerdings ist ja äh, so ein Radrennen ganz anders von der Struktur. Und ich bin wirklich eher geschaffen fürs Zeitfahren, weil ich null schnelle Muskelfasern habe, also überhaupt nicht sprinten kann. Und dieses Schnelle und Langsame im Radrennen, das war überhaupt nichts für mich. Es war sehr interessant, weil ich bin dann auch mal ähm, für Zugfogel Berlin an den Start gegangen und zusammen mit der Hanka Kupfernagel und der Judith Arndt habe ich äh, bin ich bei den deutschen Meisterschaften im Vierer Mannschaftszeitfahren gefahren und das war schon eine heftige Erfahrung wusste dann wenn es so gleich leicht eine Autobahnbrücke hochgehen, immer melden, hallo, ich will auch noch mit. <lacht>
0: Weil die so Gas gegeben haben.
1: Ja, ist der Wahnsinn. Ja, okay. das war schon unterschiedlich Unterschied. Ich war zwar bei den deutschen Meisterschaften, 30 Kilometer Einzelzeitfahren, glaube ich mal vierte oder Fünfter, aber die Hanker war da schon bestimmt eine Minute schneller oder so.
0: Wow. Um, dann hast du eben Stichwort äh, Langdistanz genannt. Ich meine, für jeden, der so Thema Langdistanz hört, äh, der verbindet das meistens auch mit äh, Stichwort Hawaii, Ironman-WM. War das für dich ebenfalls mal ein Thema?
1: Nee, das war eigentlich nicht so. Ich habe eigentlich immer schon diesen Ironman-Zirkus so mit äh, Kritik betrachtet, weil das eben, ich komme äh, vom Verband und äh, Ironman ist ein kommerzielles Unternehmen, jetzt Börsen gehandelt, die mhm. einfach Gewinne fahren wollen. Und für mich war das immer schon zu viel Hype um eine nicht offizielle Weltmeisterschaft. Und ich habe eben von Triathlonsport gelebt, professionell. Und ich hätte jetzt keinen Sponsor gehabt, der äh, mir diese Reise finanziert hat. Und dort ins Preisgeld zu kommen, ist auch sehr schwierig. Also wäre das sehr unprofessionell von mir gewesen, dort an den Start zu gehen. Zumal das auch kein schöner Wettkampf ist. Ich habe es mir mal angeschaut, so als mein damaliger Freund dort sich qualifiziert hat, habe ich am Streckenrand gestanden. Ist ja sehr langweilig. ne? Man fährt 90 Kilometer geradeaus, dreht rum und fährt 90 Kilometer wieder zurück und beim Laufen ist es nicht anders. Das Flair für die Zuschauer ist toll, aber die Athleten. Gatorade auf der Radstrecke und im Ziel auch. Also da ist in Rot mehr geboten. Wenn du so
0: zurückdenkst, ich meine, du hast sehr, sehr viele Rennen bestritten und auch viele Erfolge erreicht. Gibt es da Rennen, die die hervorstechen, die dir noch besonders in Erinnerung geblieben sind?
1: Also einer meiner Lieblingswettkämpfe war der ähm, Schliersee Triathlon, mhm. auch wegen der tollen Landschaft. und
0: Also anspruchsvoll.
1: Ja, und wegen der anspruchsvollen Radstrecke. Dann gab es im Zuge der Triathlon Professional Tour auf St. Croix auch eine, so eine etwas längere Kurzdistanz. Die war auch sehr toll. Ist natürlich super, wenn man da hingeht und in Gastfamilien wohnt. Ist ist halt wie die Triath der Triathlon-Tourismus heutzutage, mhm. wenn man das mal ma mitmachen darf. Klasse. ist halt schon toll, ja.
0: Sehr, sehr viele Erfolge erreicht. Gibt es da so einen Erfolg, der hervorsticht?
1: Ja, für mich war das eben 1995, Vize-Weltmeisterin über die Langdistanz zu werden, schon für mich der größte Erfolg, weil ich da auch einen super Tag hatte. Also mhm. das Laufen war genial. Ja, okay. Also das ist schon toll, wenn man da so in so ein high reinkommt, dass man so schnell rennen kann, dann über 30 Kilometer.
0: Ich, ich verbinde jetzt mit den Erfolgen. Du hast auch entsprechend Medaillen und Pokale gewonnen. Hast du die alle noch? Nee. Heute? Nee? <lacht> Echt? nee wieso nicht?
1: Nee. Wenn, wenn man so mit Pokalen überflutet wird, dann ist es irgendwann für einen selbst nichts mehr wert. Es gab ja oft bei Wettkämpfen vier Pokale, ein für die Altersklasse, ein für Gesamtsieg, ein für den Seriensieg und da
0: hat man ganz schön viel zu Es gibt statt, nur ne? so ein
1: es, genau, es gibt nur so ein paar Sachen, da stehen noch in Endputal im Keller steht so ein Adler aus Aguilas von vom Europacup, halt so so schöne Erinnerungsstücke.
0: Ich meine, du hast vorhin gesagt, du hast dich auch finanziert über Preisgelder. Wenn du so an die Preisgelder, die damals ausgeschüttet wurden, ähm, so vergleichst mit den Preisgeldern, die heute ausgeschüttet werden, gibt es da massive Veränderungen oder was würdest du sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mhm. wenn man jetzt im Weltcup in ähm, bei der olympischen Distanz vorne mit dabei ist, da glaube ich kann man sehr gut davon leben, weil das sind ja gute Preisgelder, aber es wird glaube ich eher so auf weniger Athleten verteilt. Mhm. Das war früher ein bisschen anders, da gab es halt nicht so viel Preisgeld, aber mehr Wettkämpfe, bei denen man Preisgeld gewinnen konnte. Mhm. Ja, Jetzt okay. im Verhältnis zu den Athleten, die gut waren.
0: Letztes oder vorletztes Jahr wurde die ähm, ja professionelle Triathlon Union, also so eine Art Gewerkschaft der Triathleten gegründet. Ähm, gab es ähnliche Überlegungen damals schon zu deiner Zeit in der Szene? Unter dem ja, Profis? es gab immer
1: äh, Überlegungen. Wir mhm. hatten auch äh, immer einen Athletensprecher in der Nationalmannschaft, mhm. der versucht hat, so ähm, zwischen der deutschen Triathlon Union und den Athleten halt zu äh, kommunizieren. Ist aber nie so viel bei rumgekommen. Also mhm. es ist schon schwierig, mit den Funktionären zu reden und da was zu erreichen. Also auch wegen der Gleichstellung der Preisgelder gab es schon immer so eine Richtung, dass sich da Frauen dafür eingesetzt haben, auf jeden Fall.
0: Basierend auf deinen Erfahrungen, die du damals selbst als Profi gewonnen hast, welche, welche Tipps würdest du heutigen angehenden Profis mit auf den Weg geben?
1: Ja, das ist gar nicht so leicht. Also es ist ja alles professioneller geworden und ich glaube, das ist gut, wenn man äh, noch nebenher einen anderen Job macht. Ich habe bei vielen gesehen, die, wenn sie sich entscheiden, Profi zu werden, die dann sehr unter Druck stehen und so arg unter Druck stehen, dass plötzlich gar nichts mehr läuft, hm. weil sie ja eben gewinnen müssen und dann geht die nötige Lockerheit äh, verloren. Mhm. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man für den Kopf auch noch was tut, dass eben der Körper im Training und im Wettkampf gut Leistung bringen kann.
0: Wie hast du das Thema gelöst? damals
1: <lacht> Also ich habe ja, ich war eigentlich gar nicht schlecht während äh, meines Studiums. Ich habe bis 92 Sportökonomie studiert. Ich habe schnell angefangen zu studieren, dann mit Triathlon angefangen und dann wurde, jetzt, wurde das Tempo mit meinem Studium etwas langsamer. Ich hatte nach drei Semestern mein Vordiplom und dann habe ich noch fünf oder sechs Semester für mein Hauptdiplom gebraucht.
0: Na komm, neun Semester insgesamt oder, das ist doch cool.
1: Oder zehn. Irgend so was, genau. Also es wurde dann rasant langsamer im Studium und für mich war das aber optimal. Jetzt so die Mischung aus Training und ähm, Studium war super. Und danach musste ich mich kopfmäßig eben mit meiner ja quasi Vermarktung beschäftigen. Also ich hatte jetzt keinen Manager, ich musste halt mich kümmern, dass ich eben zu Wettkämpfen eingeladen werde und so weiter. Das war alles viel schwieriger, weil es gab ja gerade mal in Ennepetal ein Fax bei einem befreundeten Unternehmer, wo ich dann versucht habe, mit irgendwelchen ausländischen Veranstaltern zu kommunizieren. Jetzt okay. schreibt man eine E-Mail. ja, Und das war früher alles ein bisschen komplizierter.
0: Ja, klar. Wie war das das Thema Sponsoring? Wie wie bist du das angegangen? Entsprechend auch mit dem Fax dann Unternehmen angeschrieben und ja gefragt, ob sie sich finanziell unterstützen können? Genau.
1: Und nicht per Fax, sondern halt angerufen oder halt meine, so eine Sponsorenmappe hingeschickt. Und mhm. dann ging das eher so über Telefonate.
0: Ich stelle mir vor, so als als Außenstehender, dass man, wenn es um, um Sponsoring geht, Materialsponsoring vielleicht recht einfach ist oder etwas einfacher als finanzielle Sponsoring. Wie wie war das bei dir? Welche Erfahrungen hast du da so gemacht?
1: Also ich hatte eigentlich nur Materialsponsoren, die auch Prämien bezahlt haben. Also auf Erfolg dann bin ich belohnt worden, aber ich habe jetzt niemanden gehabt, der mir monatlich Geld gezahlt hätte. Das war eigentlich nur von der Sporthilfe. Mhm. Dadurch, dass ich AK da war, habe ich dann Unterstützung bekommen, weil mhm. äh, die, die Deutsche Triathlon-Union sehr früh schon das professionell angegangen hat, Da, obwohl wir nicht olympische Sportart waren, da eine Unterstützung zu bekommen.
0: Was faszinierte dich damals an der Sportart Triathlon? Warum überhaupt Triathlon?
1: Ich glaube, ich habe das selbst so nicht gewusst, aber ich war schon immer ein Typ, der sehr ausdauernd ist. Also ich habe halt Basketball gespielt und ich war immer in dem letzten Drittel der zweiten Halbzeit. Also dann, wenn alle nicht mehr laufen konnten bin, habe ich erst richtig aufgedreht und war immer die langsamste im Sprint und mir hat das Radfahren Spaß gemacht und einfach ich habe immer Bewegung gebraucht. Ich habe auch irgendwann angefangen vorm Basketballtraining laufen zu gehen, weil die mir meine Team äh, meine Mannschaftskollegin nicht aktiv genug waren im Training, damit ich da ausgelastet hingehe und habe ich halt vorher schon ein bisschen geschwitzt. Super. Ja, ohne, dass mir das irgendjemand erzählt hätte, einfach so von innen raus. Ich kann gar nicht genau sagen, wieso. <lacht>
0: Ja, ich habe ebenfalls in der Vorbereitung gesehen, du hast neben ähm, Langdistanz, Ironman-Distanzen auch mal ähm, so ja, X-Terra-Rennen gemacht. Ähm, wie wie kam es dazu? Weil ich meine, äh, ist das schon was anderes, wenn man halt ähm, bei x erstmal mit einem Mountainbike unterwegs ist? Ähm, man macht sich auch dreckig.
1: Ja, also das war eine sehr tolle Erfahrung und für mich nochmal so back to the roots, weil das dann, weil das wieder so ein, quasi Art neue Disziplin im Triathlon war und vom Gefühl her war das dann so wie früher in den Anfängen, so Ende der 80er, Anfang der 90er Triathlon zu machen, weil das nur 200, 300 Leute am Start standen und eben was Besonderes war, da die Strecken wurden auch immer anspruchsvoller dann bei den X-Terras und da musste man auf dem äh, Mountainbike dann schon was drauf haben. Da war bei mir technisch jetzt nicht so viel zu holen, aber mit dem nötigen Raddruck habe ich das dann auch ausgeglichen. ausgeglichen genau, <lacht> meine Defizite bergab. Ich habe aber schon auch Techniktraining gemacht, dann so Mountainbike. Okay. Und ich meine, als Triathlet muss man im Winter auch Rad fahren und da bin ich ja schon immer Mountainbike gefahren.
0: Mhm. Irgendwann gab es dann den Punkt, ja wo du dann deine aktive Karriere im Sport beendet hast. Wann war das und wie ging es dir denn damit überhaupt, dann aufzuhören damit?
1: Ja, also es hat sich so über die Jahre hin herauskristallisiert, weil ich eigentlich dauerverletzt war. Ich hatte eigentlich, als ich richtig gut war, nie Verletzungen. Das ist natürlich auch das A und O eines Spitzensportlers. Diejenigen, die am wenigsten verletzt äh, sind, die sind vorne mit dabei. Ich meine, es ist bei den Leichtathleten noch extremer. Allerdings hatte ich dann so ab, als ich so längere Läufe für die Langdistanz machen musste, irgendwann so eine chronische Sehnenansatzentzündung ähm, vom Beinbizeps und ich habe das nicht mehr wegbekommen und da war eigentlich im Laufen, habe ich mich nicht mehr weiterentwickeln können, weil es einfach, ich die Umfänge nicht mehr laufen konnte und es einfach dann im letzten Jahr bei jedem Schritt auch wehgetan hat und dann musste ich irgendwann sagen, okay, der Körper ist fertig. Ich hätte jetzt vom Kopf her noch weitermachen wollen, ich hätte schon die Motivation gehabt, aber es ging einfach nicht mehr. Und ich habe es auch eingesehen, wenn man jetzt immer die Hoffnung hat, ja, man wird wieder schneller, man kann vorne mitlaufen, aber irgendwann sagt der Kopf dann, nein, es geht nicht mehr und dann muss man auch sagen, so jetzt ist Schluss, der Körper will nicht mehr. Und das war in 2005, habe ich quasi meinen letzten Wettkampf gemacht. Am so TTC, so ein cross triathlon okay. wo ich richtig schlecht war. Echt? <lacht> ja.
0: Aber hast du dennoch halt so also den, den Weg über die Finishline genossen?
1: Nee, gar nicht. Echt nicht. Nee, wenn man nicht zufrieden ist mit seiner Leistung und weiß, ja. das, was man da äh, so abgeliefert hat, ist eigentlich nicht dem, was man, was man so bringen könnte, dann hm. macht das keinen Spaß, über die Ziellinie zu laufen.
0: Ja. <lacht> Jetzt treffen wir uns 2017, das heißt dazwischen liegen schon ein paar Jahre. Hast du innerhalb der letzten Jahre es ab und zu noch vielleicht selbst im Triathlon-Sportbereich so probiert, als Altersklassenathletin? Oder?
1: Nee, also das war damals schon für mich immer... Jetzt hatte keine Bedeutung, wenn ich in der Altersklasse jetzt geehrt worden bin, weil es für mich immer um den Gesamtsieg ging. Wie gesagt, ich hatte damals schon keinen Spaß mehr, wenn, weil ich an meine Leistungen nicht so anknüpfen konnte oder die konstant halten konnte. Also ich werde immer gefragt, ob ich nicht aus Spaß nochmal einen Triathlon machen möchte. Also es würde mir keinen Spaß machen, weil ich mich immer mit den Leistungen von früher vergleichen würde. Okay. Ja, ich habe dann mal im Jahr, als ich, nachdem ich aufgehört habe, also 2005, 2006 bin ich dann mit meinem damaligen Freund bei der Tour Transalp gestartet. Da sind wir im Mixteam Zweiter geworden. Das hat ja nichts mit Triathlon zu tun und das hat schon Spaß gemacht. Nur ich musste dann immer aufpassen, wenn ich sowas mache, dann habe ich mich professionell auf eine Breitensportveranstaltung vorbereitet. Und da geht natürlich das, was ich eigentlich machen müsste, um Geld dann zu verdienen, dann hinten runter. Und deswegen habe ich das dann irgendwann
0: auch gelassen. Was hast du dann gemacht? Ich meine, wenn so das, das bewährte oder bekannte Standbein Triathlon wegfällt.
1: Dann habe ich eben die Seite gewechselt und mhm. bin zur Trainerin geworden. Ich habe... Das so langsam aufgebaut, mir so ein, so ein bisschen so eine Plattform erstellt, dass ich Trainingspläne erstellen kann online und da habe ich jetzt auch ein paar Athleten, die ich trainiere. Das wechselt natürlich durch. Das sind so alles Breitensportler, die neben ihrem Beruf versuchen, noch den Sport zu integrieren und das möglichst zeitökonomisch hinzubekommen und das versuche ich mit ihnen zu koordinieren okay. und dann eben das Beste aus dem Training rauszuholen.
0: Mhm. Welche Beobachtung machst du da jetzt im Rahmen deiner eigenen Trainertätigkeit? Ich meine, gerade wenn man Altersklassen-Leute trainiert.
1: Also für mich selbst ist es so, dass ich mir immer denke, wenn ich jetzt das Wissen, was ich jetzt habe, früher, als ich aktiv war, gehabt hätte, dass ich dann viel schneller hätte sein können. <lacht> und ich probiere immer, dass das, mei das meiste eben an die Athleten weiterzugeben, dass mhm. die eben viele Fehler nicht machen und das eben auch das Beste aus sich rausholen. Gerade so im Schwimmen, also da gibt so viele Methoden und technische Übungen. Und ja, so vom Training her hat sich da schon einiges getan. Da kann man ziemlich schnell besser werden mit nicht so viel Aufwand, wie ich das früher betrieben habe.
0: Das heißt, dann man kann sich das so vorstellen, dass du... Auf der einen Seite online halt wie deine Trainingspläne schreibst und zur Verfügung stellst, aber auch persönliches Coaching anbietest.
1: Genau, also mhm. ich mache auch Personal Training mhm. und dann bin ich im Schwimmverein Otto Brunn als Schwimmtrainerin mhm. tätig für eine Triathlongruppe und dann für die Nachwuchsleistungsgruppe. Da mache ich allerdings hauptsächlich das Trockentraining mit denen an Land. Das heißt so und Krafttraining, den, oder? Ja, genau. Krafttraining, Athletiktraining, Hallentraining und so mit Tieraband und Rumpfstabi-Sachen und okay. laufen müssen die auch bei mir, die Schwimmer.
0: <lacht> Richtig so. <lacht> genau. Und ich habe ebenfalls in der Vorbereitung gesehen, dass du Landestrainerin des äh, Bayerischen Triathlonverbandes bist.
1: Genau, mit dem Roland Knoll zusammen, der ist Cheftrainer vom Bayerischen Triathlonverband, der hat ja irgendwann vom Bundestrainer wieder gewechselt, also der war ja schon Bayern-Kadertrainer, dann war er Bundestrainer und jetzt ist er wieder Bayern-Kadertrainer, mhm. eingefleischter Bayer und mit ihm zusammen mache ich das. Also er ist Cheftrainer, schreibt auf die Trainingspläne und ich bin mit bei den bei den Lehrgängen mit dabei und arbeite dem Roland so ein bisschen zu.
0: Wenn man sich so den im, im Triathlon Bereich so gerade äh, so das Coaching Angebot anschaut, dann dann es zahlreiche Coaches. Was ist so dein Coaching Ansatz?
1: Also ich mache das sehr individuell, mhm. das geht meistens so auf Mund-zu-Mund-Propaganda, dass die Leute auf mich zukommen, die mhm. gehört haben, ja der und der wird von äh, mir vorbereitet und dass das ganz gut ist, dass sie zufrieden sind und dann werde ich halt weiter empfohlen mhm. und ich arbeite jetzt nicht mit einer ähm, Plattform, mit einer Trainerplattform, da gibt es ja auch jede Menge, sondern ich mache das einfach individuell, dass ich die Trainingspläne auf jeden zuschneide mhm. Und die meisten Athleten kenne ich eigentlich auch, dass da der persönliche Kontakt ist vielleicht ein bisschen enger und ich sehe das jetzt auch nicht so streng. Es gibt ja Trainer, die genau sagen, für den und den Tarif darf man zweimal angerufen werden oder so. Also das ist bei mir jetzt nicht der Fall. Etwas lockerer. <lacht> Etwas lockerer, genau. Okay.
0: Für Hörer da draußen, die ja, Interesse an deinem Coaching-Ansatz haben, gibt es da eine Website, wo sie mehr Informationen kriegen können?
1: Können Sie gerne mal schauen unter uteschäfer.eu.
0: Ähm, werde ich entsprechend auch verlinken hier im Interview, also unter dem Interview auf der Website triathlon-podcast.de. Hast du noch Kapazitäten?
1: <lacht> Doch, so äh, zwei, drei Sportler kann ich noch nehmen.
0: Also genau. für euch da draußen klare Ansage, kontaktiert Ute, <lacht> wenn ihr Interesse habt an ihrem Coaching. Schaut euch an. Äh, ich hoffe, dass sich sehr, sehr viele melden werden bei dir.
1: Dankeschön für die Klarung.
0: Werbung. So zum Abschluss. Um, welche, ich meine, jetzt hört sich das so an, als wenn du etwas mehr Zeit hättest als damals zu deiner aktiven Triathlonzeit. Welche Hobbys hat die Ute Schäfer neben dem ganzen Sport?
1: Okay, also ich mache, ich schwimme. Fahre Fahrrad und laufe immer noch. Okay. Allerdings eher so als Bewegungstherapie würde ich das bezeichnen, im Vergleich zu dem, was ich früher gemacht habe, um mich ja. fit zu halten, weil wir mit den bayern kaderathleten auch immer noch mittrainieren. Also Radfahren kann ich noch gut mitfahren. Beim Laufen wird es jetzt sehr eng. Da sind die Mädels auch schon viel schneller. Da habe ich keine Chance. Da fahre ich immer mit so einem Tretroller mit. <lacht> <lacht> und sonst Hobbys, ja, im Winter gehe ich Langlaufen. Ich koche und backe sehr gerne.
0: <lacht> Super. Ja, juckt es nicht doch irgendwann mal halt wie bei solchen, bei manchen Rennen vielleicht teilzunehmen. Ähm, sei es jetzt auch so Mountainbike-Rennen oder Transalp zum Beispiel nochmal?
1: Nee, muss gar nicht unbedingt sein. Also die Tour Transalp, das war eine tolle Erfahrung. In dem Jahr habe ich mir gedacht, mit so vielen Radkilometern muss man noch was anfangen. Dann bin ich mal beim Ötztaler Radmarathon gestartet. Ich glaube, ich habe irgendwie so neun Stunden gebraucht. Und ich finde, länger als acht Stunden sollte man nicht auf dem Rad sitzen am Tag, also mhm. würde ich jetzt auch nicht nochmal an den Start gehen. Was ich mal gemacht habe, was allerdings auch kein Triathlon ist, sondern Megathlon 2012, bin ich da beim Megathlon am Bodensee gestartet. Da kommt ja noch, also das ist 1,5 Schwimmen, mhm. 38 Mountainbiken, 45 Rennradfahren, 20 Inlinern und 10 Laufen. Oh, super. <lacht> Das war, äh, Da habe ich quasi ähm, so äh, meine Trainingsteams äh, herausgefordert. Ich habe vom Sporthaus Schuster drei Jahre lang Anfänger-Triathleten, die halt von 0 auf 42 in fünf Monaten von mir äh, auf den Schliersee-Triathlon vorbereitet wurden. Mhm. 2010, 11, 12, habe ich gesagt, wenn ihr im Team, in der Staffel, schneller seid als ich, dann muss ich euch ein Essen ausgeben. Allerdings habe ich sie alle geschlagen, also die mussten mich zum Essen einladen. Und habe dann, weil ich mich so beeilt habe, vor den drei Staffeln zu sein, habe dann auch dann noch gesamt dort gewonnen. Cool. Allerdings, ja, Triathlon war es ja nicht, es war ja Megathlon. Ja. Vielleicht, wenn sowas kommt keine Ahnung. Also im Moment ist ist meine Leistung nicht so, dass ich irgendwo an den Start gehen möchte.
0: Ich habe so den Eindruck, dass der Triathlon Sport zu in einer Öffentlichkeit innerhalb der letzten Jahre ähm, etwas an, an Bekanntheitsgrad zugenommen hat. Wie siehst du so die Entwicklung des Sports in den letzten Jahren? Ich meine gerade so durch die drei WM-Titel innerhalb der letzten Jahre auch vorbei.
1: Also ich finde die Entwicklung super, wenn ja. jetzt zum Beispiel ein Tagesschau-Sprecher auch Triathlon macht und ein Buch schreibt drüber und es eben auch so kommuniziert wird im Fernsehen. Stimmt,
0: der Thorsten äh, Schröder, ja.
1: Ja, genau. Da wird einfach Triathlon immer bekannter und normaler und mich hat das früher schon immer gestört, dass man da als Exot abgestempelt wird, wenn man drei Ausdauerdisziplinen hintereinander macht, was eigentlich gut machbar ist, wenn man sich darauf vorbereitet.
0: Das heißt, du ja, betrachtest so die Entwicklung innerhalb der letzten Jahre eher positiv? Ja, auf jeden Fall. Sport.
1: Ja, es ist es wird halt eine normale Sportart und mhm. Klar wird es immer professioneller, aber es betreiben viel mehr Leute eben auch, die sich nicht professionell darauf vorbereiten und auch Spaß haben, mal einmal hm. im Jahr ein Triathlon zu machen.
0: Prima, hey, dann sind wir schon am Ende des Interviews angekommen. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du heute genommen hast.
1: Ja, gerne. Hier hat Spaß gemacht.
0: <lacht> Mir auch. Für euch da draußen nochmal, schaut euch die Website an, uh, uteschäfer.eu. Mir hat es riesig Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. A&O bleibt gesund. Dankeschön. Und, uh, ich bin gespannt, vielleicht sieht man sich mal wieder und dann lass uns ein Follow-up-Interview machen. Vielen Super. Dank. Gute Zeit. Danke dir. Ute Schäfer war mein heutiger Gast. Wenn du mehr über Ute und ihr Coaching-Angebot erfahren möchtest, dann besuche ihre Website www.uteschäfer.eu. Dieses Interview wurde dir mit freundlicher Unterstützung von Kiwami und Wechselszene Sven Hindel GmbH präsentiert. Wenn du mehr über Kiwami und ihre Tree erfahren möchtest, dann besuche die Website kiwami-deutschland.de und schau bei einem der zahlreichen aufgezählten Stützpunkthändler vorbei. Und wenn du mehr über Wechselszene und ihre Events erfahren möchtest, dann besuch die Website wechselszene.com. Hat dir das Interview mit Ute gefallen? Wenn ja, dann freue ich mich sehr über deinen Kommentar auf meiner Website triathlon-podcast.de und wenn du mir auf Instagram folgst. Und selbstverständlich freue ich mich natürlich auch darüber, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Also bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.